0: Radio Escolot. A taste of ideas.
1: В прошлом подкасте мы обсудили судьбу одной мелодии казачка у евреев и украинцев. Важно вспомнить пару тезисов, которые нам понадобятся в дальнейшем. Во-первых, само слово «казачок» означает и конкретную мелодию, и танец, который танцуется под эту мелодию. Причем танцевать этот танец можно под разные мелодии, а нам нужна всего всего одна, вот та, которую мы слушали в самом начале. Во-вторых, сам танец казачок у евреев и украинцев примерно один и тот же. Значит, это сольный танец, в котором танцующий, так сказать, себя показывает, делает в том числе сложные элементы. Например, танцует в присядку. Давайте еще раз вспомним, как звучит казачок у украинцев и у евреев. Теперь дальше. Вместе с евреями казачок отправился к соседям венграм. Замечательная группа Мужикаш на своей пластинке еврейской музыки Трансильвания включила казачок в сюиту еврейских чардашей. Давайте послушаем небольшой фрагмент их версии и обратите внимание на контрабас. Особенно на те моменты, когда из мелодического инструмента контрабас превращается в ударный. Такая история характерна именно для трансильванской музыки. В этом регионе даже есть такой специальный инструмент «утюгардон», или просто «Гордон». Это что-то вроде виолончеля, но на ней играют смычком, ударяя по струнам. То есть он используется только как перкуссия. Если у мужикаш казачок оказался чардышем, у Авреля Мандаки это уже танец русаска. То есть русский. Это версия венгров Чанго из румынской провинции Молдова. Обратите внимание здесь на название. Вот чардыш, русаска. Что происходит? Была мелодия и был танец, который танцевали под эту мелодию. Мелодия отрывается от одного танца и приспосабливается к другому. И она теперь не только по-другому называется, был казачок стала русаска или чардаш, она теперь по-другому танцуется. И даже музыка приспосабливается к движениям нового танца. Русаска, например, это уже не сольный мужской, а парный танец. На первом колене пара двигается от края круга к центру и обратно, на втором кружится каждая пара отдельно. На странице подкаста вы можете увидеть это на видео. разносчиком казачка оказались греки. Пантийские черноморские греки знают эту мелодию под названием казашка или казашка. ним всего, конечно, версии дальние. Например, моя любимая Хасапа-Сервик из Кекладских островов. первой части мажор солист смело заменил на минор. А аккомпаниатор за солистом не пошел и остался в мажоре. И так минор внахлёст с мажором и звучит. Слушая такие вот разные версии, можно научиться выделять в записи несколько слоев. Что здесь привнес исполнитель? Что здесь от той культуры, в которой исполнитель вырос? Что здесь веяние времени, когда происходила запись? А что здесь, собственно, сама мелодия? И где граница, за которой мелодия перестает быть сама собой? Вот мне, как исполнителю, это кажется очень важным. Во-первых, интересным. Во-вторых, очень важным. Мы должны взять мелодию и, как слуковица, снять с нее вот эти все слои. Вот в ней то, что общее для всей культуры, с которой мы записи с которой мы слушаем. А вот это характерно для того, как данный конкретный исполнитель интерпретирует эту музыку и вообще любую. И вот где-то будет то общее, что остается делать мелодию узнаваемой. Ну или не остается, если мы уйдем достаточно далеко в путешествие Давайте послушаем сырбу с острова Лерос. А, здесь казачок приспосабливает к круговому танцу Даже сочиняет на него текст
2: Στο γυαλό, στην άμμο,
0: τα καβούρια κάνουν γάμο, μεγαγάμο Μέγα γάμο, πώς να γάμο, κίνησα κι να πάω Βρίσκω τη να χάμο και τον καβούρ από πάνω Σπρώγει ο καβουράς να σμίξει κι αρχινάει τώρα βαΐσει Τη χελώνα η λιγωμένη μες στο καυκάλο κομμένη Άρα το καβούρι, το φυλαή και στη Μούριο είναι η καλεσμένη μαγελώνα χαμωμένη και ο κυρκάβουρας πάνω ούτε για το γάμο και το καλά στη μέση και του λέει ότι στη ζωή μου την καριόλα στη κουτάνα μου τη ζήσει όλα τα έχω αγαπήσει όμως πιο πολύ απ' όλα το φαΐ και το γαμίσει και να τα βλογήσει
1: Мелодия второго колена и сопоставление тональности первого и второго колена. Вот этот шаг на акварту вверх. И, видимо, этот подъем на кварту вверх – самая фундаментальная часть казачка, выживающая даже в третьей производной. Мы можем идти в обратную сторону и даже пытаться угадывать, зная определенную традицию, как в ней прозвучит, ну, например, казачок. Вот есть знаменитый филармонический оркестр Лаутарий под руководством Николая Бадгроса. Филомонический фольклорный ансамбль из Кишинева. И главный конек — это скорость и виртуозность исполнения. Ну, давайте представим, как они сыграют Козачок. Представили? А теперь давайте послушаем. Это, на мой взгляд, самый смешной вариант, особенно, конечно, на фоне украинских и еврейских версий с тяжелым ритмом, с такой, с оттяжкой. Разумеется, разговор о казачке можно еще продолжать и продолжать. Есть история казачка как европейского бального танца, начинающегося еще в 17 веке. Интересно было бы проследить судьбу казачка в Израиле. Это предмет отдельного исследования, который нам еще предстоит. Было бы любопытно обсудить польскую, И есть даже у меня македонская версия казачка, но все это в другой раз. Мы коснемся еще только вопроса влияния на исполнение личного стиля музыканта. Вот есть такая мелодия. Мне ее спел Юрий Исаактович Закон, как свадебный Фрейдекс, популярный у него в местечке. Это Малин, Житомирская область, 60-е годы 20 века. Ну а запись сделана буквально вот в этом месяце.
2: <пит> вот такая вот мелодия С припевом, напоминающим украинский гопак
1: Эту мелодию сделал знаменитый Нафтули Брандвейн Один из самых известных клесмерских кларнетистов В 1925 году Он записал ее на пластинку И дал мелодии заголовок Нафтули Шпилес Нохамол Нафтули сыграет еще раз Та мелодия казачка, с которой мы начинали Общего здесь размер Акцент на вторую долю в первом такте Вот это а Мелодия первого и второго колена В начале этих колен И тот самый подъем на кварту вверх втором колене Который мы вспоминали, рассказывая про остров Лерас Ну и разницу между этой мелодией И тем, что мы слышали раньше Усиливает добавление третьего колена так вот, в этой мелодии очень силен отпечаток именно манеры солиста. Его артикуляция. То, как он дробит длительностью или протягивает. Какие крехцы он делает, это такие мелизмы. Давайте послушаем в стык три небольших фрагмента. Мелодию Шпилас Нахамол в исполнении Нафтуля. Казачок в исполнении еврейского ансамбля 70-х годов Нагина Оркестра. А потом снова Нафтуля, но уже с другой мелодией. В данном случае с мелодией, которая называется «Колораж» молдавского происхождения. Не знаю, как вам, мне кажется, что две мелодии в исполнении Нафтули звучат ближе одна к другой, чем казачок в исполнении к казачку на Оркестра. В большой степени это вот влияние личной манеры Нафтули. Хотя, с другой стороны, здесь важное время записи. Потому что если Нафтули записывался в 20-х годах, а на Оркестра в 70-х, то время записи наложило свой отпечаток и на темп, и на аранжировку. Подведем итог. Мы видим, как меняется судьба мелодии при путешествии с культуры в культуру. В рамках культуры донора мелодия существует в едином целом танца и музыки, а воплощается теми художественными средствами, которые есть в культуре донора. То есть теми инструментами с той мелизматикой, с теми средствами выражения, которые для нее характерны. Если мы мелодию перемещаем в пространстве, она попадает в новое целое. И в этом новом целом элементы подбираются к ней. Уже из того, что возможно в этой культуре-акцепторе. Соответственно, меняется набор инструментов, как вот понтийская лира, о которой мы слышали. Приемы игры на них, как с контрабасом в Трансильвании. И природа танца, который танцуется под эту мелодию. Сольный танец заменяется на круговой или на парный. А сама мелодия тоже может измениться вплоть до неузнаваемости. Похожие изменения происходят и при путешествии во времени, не только в пространстве. Но о таких изменениях мы сегодня говорили меньше. Все это позволяет внимательному слушателю увлекательную игру. Можно учиться узнавать в данном исполнении признаки места и времени, слушая одну, другую, потом третью запись. А еще перед нами стоят непростые вопросы. Например, вот эти две записи – это одна и та же мелодия, или две разных в этой мелодии, где она сама? Где граница того, что делает ее узнаваемой для нашего слуха? Ну и, наконец, можно просто слушать все эти казачки и наслаждаться хорошей музыкой. Чем я и предлагаю заняться? Мы послушаем три записи. Сперва македонскую запись 1940-х годов из американского штата Огайо, Боб Николов и его оркестр. Мелодия играет на танец здесь называется «Куку Нэше». Начинается исполнение здесь с казачка – а дальше в качестве третьего, четвертого и так далее. Колено к нему присоединяются другие мелодии. А затем старый казачок, записанный от украинцев бойков, живущих в польских горах Бесчадах. Он прекрасен своей басовой линией, которая не меняется при смене колен. И закончим мы записью с пластинки, которая называется «Гопак номер два, 1937 год». Играет государственный ансамбль еврейской народной музыки Украинской Советской Социалистической Республики дирижер Марк Исакович Рабинович.